0: E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou aqui novamente com meus amigos Davi, Bruno e o Padre Samuel, com mais um papo de sacristia. Antes de começar, deixa aí seu like, comente, manda esse vídeo para mais pessoas. Como diria o poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Meus amigos, o que vocês, entendam como, pro, como, o que vocês entendem como o propósito de vida? Já teve a vida de gato, né? Todo mundo...
1: Quer que volte, quer que volte? Não, não, porque eu não vou poder saber. Eu não vou saber responder qual que é o propósito da vida, porque... Eu não encontrei, não, não vou dizer que eu não encontrei um propósito para a vida, mas saber explicar o sentido da vida é uma coisa muito complicada, porque a vida é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito complexa.
2: Já falamos em outros programas, né? A vida é justamente um processo de conhecimento, um caminhar. Acho que é, todos nós querendo aproximar e chegar a, a Deus, nós vamos entendendo na vida os propósitos da nossa vida, os caminhos, como que é que nós vamos chegar, enfim, a esse encontro
1: Eu isso? acho, eu acho, se meu achar ignorante, que o propósito da vida é, eu, eu vou ser bem claro, eu acho que é acumular conhecimento. Não sei porque eu tenho essa impressão, de que quanto mais a gente sabe, me, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem certeza de que a gente não conhece nada. É, não faz eu, muito sentido. Senhor, não, né? acho que tem, tem, tem tudo a ver. Eu, eu, eu sei que nada sei,
3: né? Essa é a frase que funda a filosofia, vamos dizer assim, né? Sócrates toma Somente. ali do oráculo de Delfos. Mas eu acho que o propósito está ligado a alguma coisa que eu trago dentro de mim, que pulsa em mim. Eu acho que nessa perspectiva humana, o propósito tem a ver com isso. O que, que, que me faz levantar, né? É, o que, que me entusiasma? O que, que me provoca? Acho que o propósito está muito ligado a isso. Para nós cristãos, é lógico, existe na escritura a ideia de um desígnio de salvação. Quer dizer, tem um projeto na cabeça de Deus, de amor, que nos alcança a todos. Mas existe a dimensão da liberdade humana. Vou para esse lado, vou para outro, quero isso, não quero, gosto disso, ou não disso, vou. Ou não. Não vou. Então, acho que aí há é uma, uma dimensão de abertura
2: muito interessante. Eu gosto de pensar assim... É, nós enquanto cristãos e olhamos assim depois da nossa vida é para onde que a gente vai quando a gente tem isso como o centro eu acho que isso já é ilumina toda a minha visão com a respeito desse assunto é como que a nossa vida está caminhando como que as minhas ações os nossos gestos as nossas escolhas estão caminhando para isso então vamos imaginar assim é o que será de nós no céu será é, conhecimento? Se for conhecimento, aí tudo bem. Quanto mais a gente sabe, mais a gente está próximo de Deus. Mas eu gosto de pensar que é o amor. Estaremos é, face a face vivendo ali uma relação íntima, esponsal com Deus. Então, é, se estaremos com amor, o processo que nos leva para esse ponto com amor é aprender a amar. Isso só... é
3: interessante, mas uh, aceitando a provocação do Davi, quer dizer, chegou-se a resposta final, não temos dúvida disso, um padre, nós católicos, cristãos, mas é uma coisa interessante. Aonde nos levam esses ideais? É Porque a crítica, por exemplo, que Freud, que Nietzsche e que outros pensadores fazem da religião, ou o próprio Marx, em que medida o ideal é tão elevado, tão grandioso, que ele sufoca a realidade? É, essa é uma pergunta que
1: se impõe, contemporaneamente falando. E aí? Muito tempo atrás eu tive uma discussão com meu irmão. Discussão quando eu digo, né? Eu tava tendo uma conversa. Pra quem não sabe, meu irmão é infiel. <risos> é, desculpa, é, é protestante que fala. Ah, achei que era sarraceno. Não, eu não é <risos> sarraceno. A gente tava tendo uma discussão, a gente tava conversando sobre o que vai acontecer conosco lá do outro lado, como é que vai ser o além túmulo, né? O que que tem lá? Aí eu, eu conversei, falei, ah, lá, não, não sei, deve ter alguma coisa para fazer e tudo mais. Até brinquei, ah, deve ter algum trabalho para fazer, né? Ele, aí ele comentou assim, não, lá é perfeito, lá a gente vai ficar em eterna adoração a Deus. Aí você pensou um saco. Aí eu falei, deve ser um saco. <risos> você ficar o tempo inteiro adorando. Não, só não, não você, é que né? Deus não merece tudo Entendemos, mais. Será vai, vai tá só... que de... não tem uma outra forma de adorar a Deus que não seja ficar lá, assim, adorando? Talvez tenha algum trabalho de caridade para fazer. Apesar que é céu, né? O céu não deve ter trabalho de caridade. É. Né? Mas eu digo assim, e o que é problemático que você está querendo dizer, é,
3: e, a, e a questão é muito interessante, porque é um pouco o uh -huh. que acontece hoje em dia. Eu vou dar um exemplo muito bom. Se a gente falar para uma pessoa, fazer jejum e abstinência, ah, não pode comer carne, não pode fazer isso, tem que deixar de comer isso em tal, tal dia. Quer dizer, em nome desse eterno, desse metafísico, além da física, é difícil. Mas já viram as disciplinas para academia? O que, que você tem que fazer para ter hipertrofia muscular? Então, quer dizer, olha que coisa interessante. Nós tanto, <risos> Antigamente, qual que era o ideal? Não quero me parecer com a santa tal, uma mulher como Santa Rita de Caça. Hoje é me parecer com a youtuber, ou com a instagramer, sei lá. Quer dizer, a gente transpôs esses modelos. O cancelamento como um inferno, o reconhecimento como sendo o grande sentido de
1: vida. Mas então, Influencer assim, no lugar do santo. Mas é porque eu fico pensando assim, nossa, quer dizer que a nossa vida, assim, o sentido da nossa vida é simplesmente estar aqui, né, fazer o que Deus manda. Pra depois eu morrer, ir pro céu, ficar em eterna adoração a Deus? É uma boa <risos> pergunta. É isso? Mas aí não tá tem nada, não é, gente? Não é que eu tô falando que é ruim adorar a Deus tudo, mas você uma tá problematizando. Mas eterna mesmo é muita
2: coisa, é muito tempo assim. Ô, né? Davi, eu vou dar aqui um exemplo, então. É, isso é baseado num, num santo, mas. <coughs> às vezes a forma que eu vou falar não é tanto, mas você vai gostar disso. É, pensa, pense que. No relacionamento entre um esposo e uma esposa, aquele prazer que Deus permite na carne é só um sinalzinho do que a gente vai ter com Deus.
1: Essa eu é a não grande. Dessa analogia, né? <risos> o que, que tá quer dizer? Eu achei ela <risos> problema. Peglutante, achei <risos> peglutante ela. Mas... O, que... o
3: prazer ah. da carne na, na entrega absoluta, naquele momento ali onde as leis do tempo se transgridem, aquilo ali é uma antessala do céu. Pode
2: sim, por que não? Se a gente pegar nas escrituras, você vai ver em vários momentos que é, Deus está taradão na gente. Assim. Ele nos deseja com amor. Assim, de... Isso em vários momentos assim, na escritura. Assim. Alguns momentos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas é, chegam a ser é, bem explícito. Assim, sabe? Toda a
1: escritura? É, se você é, que olhar, é um relacionamento bem... Assim, então, o sentido da vida chega. é ter orgasmo. Que viagem é essa, véi? É ter, Não, uma, é ter ele... uma
2: dimensão
3: erótica, de, de entusiasmo, de intensidade, que me impulsione pra fora. Porque a, a questão é o seguinte: o risco do Eros é ele ficar preso em si. E aí ele hum. é como um belo prato em cima da mesa, ele apodrece. Então, quer dizer, acho que o sentido é pegar este eros e fazer com que ele me lance para fora. Isso que você acabou de dizer, Bruno, é exatamente aquilo que Bento XVI escreve na encíclica Deus é amor. Ele fala, olha, existe uma dimensão de amor erótico como um impulso de Deus e essa é a grande chave de leitura da Escritura. Deus se lê como um esposo, à procura da esposa. Está presente em toda a Escritura, não tem nada de... É transgressor nisso que nós estamos tá acabando de Não, dizer. Não, ninguém falou transgressor, mas que <risos> é uma coisa assim, muito estranha, né? Provocante, né? Porque é, é, é um ponto de embaraço. Nós temos é e, e, e a psicologia traz isso, um pouco, um embaraço nesse lugar do prazer. E aí, voltando ao tema do propósito, acho que essa é a grande dificuldade do mas, contemporâneo. Mas, exato,
1: mas eu acho que é porque também o brasileiro tem dificuldade com esse negócio de, de, de prazer. A gente coloca muito tabu nas coisas, né? Então, por exemplo, prazer erótico, a gente tem um tabu, que até hoje, assim, ah, você não pode ter prazer assim, assado, é simplesmente, como é que eu vou falar aqui? Aquela coisa mais tradicional, digamos Aham. assim. Né? <risos> eu ia fazer um gesto aqui no né? <risos> Mas, assim, é... Mas é uma boa perspectiva. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que o céu é um mar de orgasmo. Mas, assim, a gente imagina orgasmo só como uma coisa sexual. É, se você estiver descolada assim... do, do, do que
3: nós somos como um todo. Exatamente. Sabe? Acho que aí tem uma coisa interessante, quer dizer, a ideia do propósito, eu
1: acho que ela, ela tem que solicitarmos como um todo. Inclusive faz todo sentido porque tinha rituais pagãos antigos que colocavam o que, que o sexo era praticado, né? Como... E a crítica de Nietzsche é que o cristianismo adoeceu o Eros. Exatamente.
2: <risos> é, é, um, um problema que a gente é, pode caracterizar assim, lá desde o início, né, quando Deus criou o homem e a mulher, ele olha para os dois e diz isso é muito bom. Só que quando vem a serpente, ela vem para poder nos enganar e para poder dar um outro olhar para aquilo. Ele distorce aquilo que é a realidade. Então, se eu falar o que eu falei, né? Sobre é, ter um, uma experiência de prazer que vai ser é, profunda, eterna, infinita com Deus lá no céu, isso pode escandalizar porque justamente a nossa visão de ver
1: o sexo, a, a união entre duas pessoas foi muito deturpada. É. Acho que a moralidade colocou muita, muitos entraves nisso aí que você tá falando. E aí,
3: levando em consideração para onde que o nosso assunto foi, como nós falamos de propósito, será que o prazer é o grande propósito contemporâneo? Que é muito interessante. A proposta era falar sobre propósito, nós estamos falando de sexualidade. É. Será que. Será? Nós estamos aqui como um sintoma daquilo que acontece
0: Exatamente. Na
1: então, sentido. Eu não vou nem falar.
0: Então, eu não vou Fale, falar.
1: por favor. É muito interessante. O que ele comentou faz todo sentido. É o que eu sempre achei também. Acho que é. Como eu, eu tava dizendo, a moralidade colocou muitos entraves na, na nossa questão de, de prazer. Então, o prazer foi demonizado. Justamente por conta da moralidade de Nietzsche, Nietzsche, eu já li uma vez um livro de Nietzsche que ele deixou bem claro que a moralidade serve para travar, para atrapalhar, principalmente pessoas né, que querem transcender. Né? Então ele condena a moralidade. Vale lembrar que ele morreu de sífilis, mas ele <risos> condena <risos> a
0: moralidade. <risos> então voltando um pouco ali é. nosso tema original, já que discutimos <risos> o propósito e como providência, o que vocês entendem por providência e por confiar em Deus? Bom, acho que a
3: providência é o mais barato dos ansiolíticos, né? Quer dizer, você não precisar de ficar o tempo todo tendo que tomar um remédio ou preocupando com o futuro. É, poder confiar num amor que me envolve que cuida de mim, a providência traz essa dimensão. Saber que as coisas que me escapam, eu abandono a quem é mais forte do que hum. eu. A providência tem a ver com isso. E ela ajuda a gente a perceber aquilo que o apóstolo Paulo diz na, nas cartas dele, que é lindo, né? Tudo concorre para o bem. A providência tem a ver com isso. Mesmo em meio a, a frangalhos, e a gente olha para determinados momentos da vida da gente e percebe, meu Deus, todos os meus planos se frustraram. E aí o apóstolo Paulo diz, tudo concorre para o bem. Quer dizer, a providência vai fazer aquilo se encaixar.
2: Acho que é aí que é a beleza da providência. É, 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 nós temos, falar, já que tudo, tudo providente, uhum. né? é, como falamos assim, dessa deturpação, é, nós somos deturpados de pensar que nós somos independentes do nosso Criador depois da nossa criação e somos donos das nossas próprias ações. É, em outras palavras, nós somos capazes de dizer para onde que nós vamos, como nós vamos, quando nós vamos, é, sendo que na verdade é, existe um chamamento de amor de Deus por nós que envolve toda a nossa vida. Então eu penso assim, é, confiar na providência de Deus é confiar que aquilo que Ele me faz passar hoje, de bom ou de mal, isso é, concorre para o bem de mim, como filho amado, para chegar a essa vida lá no céu, é, e agir como eu bem quero, como eu bem entendo, fechado a vontade de Deus, não acreditando na providência, é uma forma de soberba, de pensar que eu sou autônomo. Mas a
3: problematização que é importante ser colocada aqui, e o que se disse está coberto razão, na perspectiva daquilo que o Davi já apontou. É, é... Tomar, às vezes, cuidado, como aconteceu na história, quem é que vai ser o árbitro do que é a vontade de Deus? Acho que aí está uma questão bacana. Esse é o
1: grande problema, né? Porque quem a gente é... não conhece exatamente a vontade de Deus. A gente supõe o que Deus, o que Deus queira, o que Deus... A gente e só historicamente, supõe.
3: historicamente, esse lugar do ideal, que, não estou querendo dizer, de maneira nenhuma, se contrapõe o que o Bruno acabou de dizer. é Essa é a perspectiva cristã, católica, está lá no Catecismo. Agora Cristianos. a questão é, a gente tem que tomar cuidado com relação à proposta, com sufocamento do ideal. Seja esse ideal projetado na figura de um Deus que castiga, na figura de ter que ter determinados likes no, no Instagram ou no YouTube, curtidas, quer dizer, em que medida isso pode sufocar? que aí tem uma, uma questão que também é muito atual. Em que medida? O excesso de coisas a fazer é o inglês, é a natação, é o intercâmbio, é ficar milionário, como ficou lá já de Picon. Isso sufoca, ninguém dá conta disso. E esse propósito produz neuroses. Nós somos uma sociedade profundamente
0: neurótica. Então, nessa correria do dia a dia, nesses inúmeros casos aí que nós temos, como confiar, então? Em que aspecto nós devemos confiar? temos Ué, um? A gente
1: sempre meio confia. Vai lá e confia.
0: Não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Como não confiar, né? É, que é como não confiar? Confia, vai
1: fazer o quê? Ah, Coloca nas mãos de Deus. Não tem isso. Antigamente o pessoal antigo nunca falava isso. Entrega para Deus. Segura Entrega na mão Deus, de Deus e vai. E vai. Então, é porque não tem o que fazer. Tem coisa que a gente acho a gente que não as tem, duas pessoas têm que se
3: conjugar. O que eu faço, meus propósitos, meu empenho e minha consciência que tem coisas que me escapam. Acho que isso é importante. Uma dose mínima de organização financeira, porque ninguém dá conta de viver sem saber quanto que vai vir de fatura de cartão de crédito no fim do mês. E do lado de cá também dizendo, não, olha, eu confio, eu vou ficar sofrendo com isso para quê? Escapa as minhas possibilidades. Esse aqui
0: é bom, né? Porque não você passa, passa, passa o cartão. Eu vou confiar que Deus vai pagar Exatamente. pra minha fatura de
3: cartão. É como diz a piada. <risos> né? Vai, vai, vai cara...
1: descer lá no Nubank. No sua fatura foi paga por Deus. É que como de diz a piada
3: né? que fala. O cara que chega lá no céu fala com assim: ah, Ó, eu queria te dizer que o senhor tá devendo muita coisa lá embaixo. Hum. Não fala de Deus que pague,
1: Deus que pague. É Deus que. <risos> Mas é igual, por exemplo, a gente está falando aqui, né, do sentido da vida, eu coloquei, né, a gente acabou até falando de outras coisas. Que a vida Mas é esse emaranhado, é... como você falou no início, é muito por isso que é difícil de definir, né? É muito difícil de definir. Igual, por exemplo, e cada religião vai ter uma definição. Então, cada um vai ter um, um, uma ideia do que, qual que é o sentido da vida. Igual católico vai ter um, o espírita vai ter outro completamente diferente, porque os espíritas acreditam que a vida não, não termina a vida continua, quer dizer, nós também acreditamos que a vida continua, né mas uhum. claro numa outra perspectiva, a gente acredita que a vida continua lá do outro lado eternamente adoração a Deus. A diversidade é boa agora trazendo para aquilo que o Bruno é. falou em outros
3: momentos também é, quer dizer, mas chega um momento que se a gente não faz uma diferenciação se confunde é, se tudo é verdade, como é que acontece quando as coisas entram em conflito entre si? Então, é, nem tudo poderia ser, né? é uma provocação também. Que às vezes é essa ideia de uma religião customizada e propósitos de vida customizada são problemáticos chega um momento em que os opostos se confundem. Tem determinadas coisas que, por questões de princípio e tudo, não dá para se acreditar em. Mas tudo do Brasil é muito
1: misturado, né, gente? Não, inevitavelmente. Infelizmente. Igual, por exemplo, você, é, lá no, no Rio tem a festa de São Jorge, que a gente não sabe exatamente se é São Jorge, ou é algum. A <risos> gente fica <risos> meio na dúvida, né? Inclusive, até eu, eu gosto muito de São Jorge, eu tenho lá, mas fico olhando. Será que é São Jorge, se é que é algum, que eu tô batendo palma aqui? Não sei. <risos> porque quem é do Rio sabe que isso tudo é muito misturado. Lá, lá no Rio, é tudo muito misturado, sabe? As religiões são muito misturadas, exceto é, os evangélicos, que é totalmente apartado, mas aí não, não entendo a questão. até assim, tem é a fogueira
3: santa, o sal grosso, o óleo é, ungido, o assim. né? É mais ou menos, eles falam que são. É, separados, eles falam mas no fundo, assim, no fundo. mas no fundo,
1: no fundo é tudo a mesma coisa. É, 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 é só muda o nome, né? Lá é, no, nas, religiões do, nas religiões africanas fala patuá. E lá para eles é sal grosso, é óleo ungido, mas é praticamente a mesma coisa. Se a gente for ver bem a prática, é praticamente a prática é a mesma, só muda o nome. Mas assim, se eu tava falando de que a gente tem que separar, eu acho até correto, a gente deveria separar, mas na prática a gente nunca consegue separar. Sabe? Eu acho que a gente não tem bem uma fé no Brasil, a gente tem uma coxa de retalhos de fé que todo mundo acredita em alguma coisa que é fora da nossa... que é fora da religião. Eu, eu sou católico, mas eu... Você quer dizer assim, a
3: gente tem princípios, mas chega um momento que a gente fala assim, na prática, e vai, quem sabe,
1: né? é, é, é tipo assim, <risos> na, teo, na, na, prática, a teoria, é. na prática a teoria é outra, sabe? A gente, a gente tem muita coisa assim que se a gente for ver bem, se a gente for levar a nossa, a nossa religião ao pé da letra, muita coisa a gente deixa de fazer, muita coisa a gente deixa de acreditar e... E a, nossa, e a nossa fé, como eu falei, pelo menos a minha, a, eu não digo que a minha fé é uma colcha de retalhos, mas que tem várias influências de outras fés, até tem.
2: É, mas trazendo o ponto de Marta, assim, né, a minha visão é, se é, nós realmente não sabemos, né, Deus não aparece com um escrito, assim, hum. falando, olha, você tem que fazer isso, 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 um checklist, assim. É, então, eu diria que o primeiro passo do cristão é orar. Orar para entender perceber aquilo que Deus espera de você, espera de você na sua casa, no seu trabalho, é, na sua vida e muitas Percebi. dessas coisas. Eles vai deixar, ele vai deixar aberto, ele vai deixar opcional. É opcional que um homem se torne um padre ou ele se case. É, ele tem, é claro, que um, um, uma, uma linha né, central. Olha, é, estou te chamando a ser santo. Ele chama todos. É, mas a forma que você vai escolher você pode
3: escolher
1: o livre-arbítrio
2: livre
3: e a ponto que inevitavelmente eles não podem ser opcionais porque nós estamos virados uhum. do avesso é difícil sobretudo a gente jovem entender isso que a gente não possa eh, ter liberdade absoluta sobre tudo mas nada mais falacioso do que a liberdade absoluta é. há momentos em que a escolha te vira do avesso, quer dizer, imaginemos uma imagem plástica, pensemos numa imagem plástica você pode se trancar dentro de uma estrutura metálica e jogar a chave para fora num ato uhum. de liberdade que te aprisiona. E isso também é importante dizer. A liberdade não pode ser absoluta, porque uma liberdade absoluta é a máxima das prisões. Se eu só faço aquilo que eu gosto, o que é que manda em mim? O meu desejo. Isso é verdade. Não Mas
0: aí é também, já que a gente falou de providência, falou de propósito, qual que é o limite ali entre Deixar Deus agir e correr atrás do, do que você quer também. Qual o limite entre propósito e providência? Tipo faça tipo assim, que ela, faça a sua parte que eu te
1: ajudarei. Que dizem que tá na Bíblia, mas eu não achei isso até eu hoje. Nem eu, mas todo mundo fala isso. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso deve ser um desejo nosso, né? Tipo assim, eu vou, vou trabalhar, mas... Minha avó, inclusive, ela tinha um, um, uma coisa que ela costumava dizer que eu acho que tá no livro de Esdras. Esdras. Esdras ou Esdras, não sei como é que fala. Esdras. Que parece que é, é Esdras ou Isras Foi lá, é, quando eles voltaram... Não é que eles voltaram do exílio, parece que o rei permitiu que eles voltassem. Uh -huh. E ele refez os muros, refez o, o portão de Jerusalém. E tem uma parte que fala assim, que ela costumava dizer isso, que a gente tem que ser, estar sempre com uma, pá, com uma pá em uma mão e a espada na outra. A espada, no caso, seria a Bíblia, né? como ela dizia. Uh -huh. né? que a gente tem que estar... Tá a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que buscar a Deus, mas a gente tem que estar pronto para o trabalho também. A gente tem que se movimentar. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus e também não se movimentar, não. Porque Deus não vai... Tipo assim, como se Deus não... Deus vai nos atender, mas, ele... mas a gente tem que se movimentar também. A gente não pode simplesmente sentar e ficar esperando Deus agir. Não, não pode. Não, peraí, pode? Pode ou é, não pode? É, agora é, é na dúvida. Até <risos> o, o
2: processo de salvação da humanidade, ele não é unilateral. Deus fez a parte dele, ele se doou na cruz e assim ele salva todos. Mas ele não somos todos que se salvam. É Mais uma vez isso? citamos
3: Agostinho, né? Quem te criou sem seu concurso, não te salvará sem seu concurso. Quer dizer, criou como um ato de liberdade, de amor soberano, mas não vai te salvar sem a sua participação. Porque a salvação não é uma imposição, ela é um encontro. Você quer? Você deseja? Te faz bem? Quer estar comigo? Acho que com relação ao propósito de vida, mas é isso.
1: Mas é qual que é o sentido de você também criar uma criatura e... Eu acho que não faz muito sentido. Que não faz muito sentido? Tipo assim, você cria uma criatura sem a autorização dela e... Tipo assim, agora você tem que me hum, buscar. Mas é isso que eu acho que é aí que é interessante. É que tem hum? coisas que elas têm que ser pontas de partida. É tipo assim, eu não pedi para ser criada, ainda vou
3: ter que buscar o meu criador. Eu a, acho isso é Aí difícil. que é interessante e, e, se, e pensando mais uma vez na perspectiva de Agostinho, quer dizer... Deus nos cria para ele porque ele é a melhor coisa que ele poderia se dar. Aí está a beleza da fé cristã. O nosso grande propósito é nos encaminharmos para Jesus Cristo porque nele está um amor que se fez todo doação.
1: Mas é qual é o sentido dele? De, não tem sentido isso tudo. Assim, eu fico pensando, quer dizer que ele cri, nos cria, uh -huh. beleza, nos criou. Né, sem a nossa autorização, mas ele é Deus, então ele pode fazer. Você queria assinar um termo? Eu queria de ter um termo. Eu falei assim, uh -huh. não, se eu vou... Descer eu lá. Não, não, não tipo assim, não. Eu, ó eu tô descendo, lá tá uma merda, não vou poder fazer nada, então nem quero. Mas, mas enfim, vou não, ninguém pobre, me perguntou. Vou ter que preocupar com boleto, com cartão de crédito. Mas, mas, até, mas de qualquer jeito, até pra em eu concordar ou não concordar, o carro popular, menos 80 hum. mil, quer dizer, que Mas, mas vida, até né? pra eu concordar ou discordar, eu teria que ser criado também, de qualquer jeito. Eu fico pensando nisso. Fazer um esboço, né? É, tipo, tem que ter um alguma coisa. Aí tá, eu venho pra cá, eu sou criado, sou mandado pra cá sem a minha autorização para buscar o meu Criador. A o meu raciocínio. Uhum. Para buscar o meu Criador, beleza. Aí, se no meio do, do, do caminho, eu, falo, tá, eu vou buscar é mais nada. Não vou, não vou mais buscar esse amor. Aí, não, beleza. Não tem problema. Você tem a opção de não buscar esse amor e queimar no fogo do inferno.
3: Mas aí, aí que é eu... interessante, que aí também há um equívoco. É nós pensarmos que, que inferno ou condenação é uma coisa... Que Deus vai impor a nós. O próprio Cristo diz no Evangelho de João: ninguém será condenado ou julgado. A palavra que eu disse é que é o lugar da condenação e do julgamento. Quer dizer, se nós somos feitos para alguma coisa e nós nos voltamos como aquilo, contra aquilo, a gente se perde. É você pensar: olha, um carro poderia ter a liberdade de não ser movido a gasolina. Coloca água dentro de um tanque pra você ver. Então o carro vai se revoltar, vai dizer, não, eu quero água, eu quero... Não, ele é feito para. Então essa aqui é a dimensão que é problemática. Nós vamos trabalhar isso em outros encontros, bate-papo, certamente. Mas que tem uma razão de ser. Nós somos feitos para alguma coisa. Citando mais uma vez, Agostinho. Nós somos feitos para vós. E o nosso coração está inquieto, sem propósito, desconfortável, enquanto não repousa em ti. Assim como um motor a combustível foi feito para a gasolina, assim como um rio foi feito para encontrar o mar, assim como as estrelas foram feitas para a noite, o homem foi então, feito para o amor mas do rio. Então,
1: então o, o homem foi feito para buscar o Criador. E... Buscar o amor do Criador. Mas então por que que mandou, gente? Por que que mandou? É tipo assim, tipo assim, ele coloca a gente longe para a gente buscar, voltar para ele. Mas a exigência
3: não, é... fundamental do amor é a liberdade. Um amor que não me deixe livre, não é amor exigência fundamental. O amor é capaz de suportar várias coisas, mas onde não há liberdade, ele pede licença e vai embora. Se eu não sou livre para rejeitar quem me criou, significa que aquele que me criou não me ame. É por isso que essa árvore, linguagem é. simbólico poética é colocada no meio do jardim, porque a exigência fundamental do amor. É a liberdade. Outra pergunta que eu faço. Pra que botou boto árvore, Porque árvore? Não era pra gente comer. Porque a exigência fundamental do amor é a liberdade. Ali nessa árvore está a escolha daquilo que você reivindicou. Me criou sem autorização. Agora vai me dar o direito
0: de escolher pela vida ou pela morte. Direito. Pobre. Como discernir se é hora de agir ou hora de esperar Deus é, nos mostrar o que, é, o que vai ser feito?
3: Eu diria, em Só primeiro aí. lugar, não delegando. Quer dizer, nós temos que ter a consciência de que nós somos protagonistas da nossa existência, sempre. Então, não delegar para quem quer que seja. Olha, o que eu, estando em posse de mim mesmo, opto por fazer? E aí vem auxílio, providências, relacionamentos, mas todos como sendo assumidos por esse desejo pessoal. Porque quando nós temos ali na criação que diz que o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo de que? São sujeitos de consciência e de vontade. Os animais não têm consciência e vontade, têm instinto. Um animal não pode escolher não querer ter uma relação sexual. É natural, é da natureza querer comer, é da natureza, é um instinto. Nós, seres humanos, não. Nós temos pulsão, nós temos desejo. O que isso significa? Significa que sempre, junto com o nosso desejo, vem pode, não pode, devo, não devo, faz bem a mim ou não. É por isso que é tão difícil falar sobre propósito, porque o animal nasce, cresce, reproduz e morre. Nós nascemos, crescemos, aí vem cunhada, primo, boleto, filhos
2: e outras coisas mais. Eu penso, é, de forma alguma, descartando o ponto, estar sempre em oração. É, estar sempre procurando aquilo que Deus quer para mim. E quando você é, vai se entregando à oração, percebendo aquilo que Deus pede de você, você vai cumprindo aquilo, mas vê que chega um ponto que você por si mesmo não dá conta, eu acho que aí entra o momento que você fala assim, agora o jeito é confiar em Deus. Já percebi, ele já deixou claro na minha vida que as coisas que eu estou tentando, as coisas que eu estou correndo atrás, elas é, não são... É, suficientes né? e ele faz isso de forma pedagógica justamente para nos mostrar que nós não somos seres capazes é, de fazer tudo na nossa vida, nós não somos deuses, né, é, nós somos é, pobres mortais que tá vivendo o mundo procurando é, conhecer, amar a Deus é, e vai ter momentos que a gente vai falar olha, não não, não vai ser mais pelas minhas forças que eu vou conseguir é, e daqui para frente, Deus, eu confio em você. Acho que esse é o momento, assim pelo menos na minha visão, na minha experiência que eu tenho até hoje. É o momento que você fala, olha, realmente agora eu fiz a todo tempo aquilo que eu achei que Deus queria. Mas agora já não, não tá mais no meu poder.
1: Eu, 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 vejo, eu vejo parecido com ele, só que assim... Parecido, mas é, parecido mas não igual eu acho é parecido mas não, eu acho assim a gente tem que orar a gente tem que buscar fazer as nossas coisas porque é tudo responsabilidade nossa não adianta mas só que tem tem determinadas situações chega um determinado ponto assim que infelizmente a gente realmente não tem mais forças para atuar aí na partir daquele momento que a gente não tem mais forças para atuar, não é que a gente, assim, fala a partir daqui, porque sempre foi. A gente sempre está encaminhado por Deus. Pelo menos eu ajo assim, né? Eu sempre oro, peço ajuda a Deus, peço que Ele me guie, que Ele me leve. Mas só que chega um momento que tem coisa... Chega uma, um determin, de, é, determinadas situações, chega um determinado momento que a gente não consegue mais agir. E a partir dali, ele é só com Deus mesmo. Amém? Amém. Amém. Amém.
2: Se você não concorda com alguma coisa ou até mesmo concorda, deixe aqui nos comentários aquilo que você pensa. Não se deixe ser levado pelo comentário de quatro pessoas apenas. E, além disso, também, por favor, se você gosta desse programa, se você gosta dessa iniciativa, compartilhe esse vídeo para tocar mais pessoas para que a gente possa levar essa mensagem para novas almas.